0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。好，很高兴又回到我们可以来分享圣经信息的时候，好。那这一次这一个系列，我就跟各位来讲约拿书这个部分。那今天我们会讲约拿书的导论，在我们真正的进入到每一个经文之前，先要跟各位一起来看一下约拿书到底是一卷怎么样的圣经书卷，然后它在圣经当中的地位是怎么样，然后我们又要用怎么样的态度去面对约拿书里面的信息。好，首先要看圣经当中约拿书它所在的地位。那一开始来讲的话，呃，如果各位对旧约圣经比较了解，你就知道它是属于十二小仙知书之一哈，也是其中一本最让人印象深刻的小仙知书。首先要阐名一个比较基本的概念，就是说我们看到在圣经当中有所谓的大仙知书跟小仙知书啊， uh, 大小先知书就是它在英文里面是 major 跟 minor 这样子的区别哈。其实无论是 major minor 也好，或者是大或小也好，它主要论述的对象都是这本书，而不是这一位先知。大先知书意思是说这本先知书比较长一点，那小先知书是因为经文的篇幅比较短一点，所以叫小先知书。尽管是在圣经里面的十二小先知书的作者，他们十二位其实，在他们所在的年代也是非常厉害的先知，他们所做过的功绩，或者是他们所传讲的上帝的信息，其实不见得比所谓的大先知书里面这些作者所传讲的信息或者所做的事情来得轻或者来得少。比方说像哈该书啊，或者是啊、呃、拿红书啊，尤其是你看到这一些看起来好像很短，那平常我们也不太记得的这一些小先知书的内容，可是他们的作者就是哈该和拿红，其实他们在当时也是有相当的分量，而且他们在所谓的民族的世风当中，或者是说他在面对以色列民在传讲神的话语的时候。其实他们也是发挥着非常重要的作用，那不见得他们就比以赛亚或者是耶利米他们来的弱，所以这一点我们也要给予我们这一些小先知书的作者有足够的尊重。那约拿书算是比较短的，它总共才48节，它比一些的诗篇还要短，就是在这么短的圣经书卷当中，其实传达出还蛮重要的圣经的教导和他的信心。那它也是一本蛮奇特的书，无论是犹太人也好，天主教也好，还是我们的基督新教或者是东正教，他们基本上都会把约拿看为是先知，然后约拿书看为是一本先知书。那就跟但以理书有类似的地方，但是也有不同的地方。但以理书我们之前讲过，它是属于先知书，可是犹太人不这么看，犹太人把但以理书是看成为智慧书。就比较像约伯记，可是约拿书呢是非常确定它就是先知书那约拿书的形式也跟另外的一些不是先知书的作品蛮像的，比方说以斯帖记，就有点像民间故事这样子的形式。那它之所以在先知书的份量上，或者是说类别上比较像但以理书，因为他们都属于这种所谓的非典型先知书。但以理书的第七章开始之后，他是讲到比较多的意象。可是，在但以理书的前六章里面，其实我们看不太到但以理书有直接的神谕，就是说，耶和华的话临到谁谁谁啊？比方说，耶和华的话临到以赛亚，那以赛亚就把这些话讲出来，不管那个信息是什么，但是至少要有这种直接的神谕，这个是先知书的典型。可是约拿书跟但以理书的前半段是比较没有这种东西，约拿书有一点类似，但是又不太一样。约拿书它里面也很少直接的神谕，可是上帝的话并不少。所以约拿书它在先知书当中的特别之处就是说，但以理书还最后的七到十二章里面还是会讲到更多上帝给但以理看的意象等等，可是，在约拿书里面似乎没有这一些意象。所以它的特别之处也在于是说，约拿书的重点是在约拿的经历，而不是约拿这个人带出来的信息。如果我们要从约拿书里面来获取教训的话，我们要从约拿的经历里面去看，而不是看约拿他口中所讲的这一些的言语。所以这个也是我们讲到说约拿书它是属于比较特别的先知书其中的一个重点。好，那约拿书说它特别，它特别在哪里？详细的讲，就是说，首先它是一个叙述文，它是很多的，像是在讲一个故事这样子的做法，而且它的形式比较像是戏剧。啊、呃，如果各位是文学爱好者的话，我相信你可能会看过莎士比亚的一些作品，比方说像是《哈姆雷特》啊，或者是像《罗密欧与朱丽叶》啊，《仲夏夜之梦》这一这一种作品，你会觉得它跟约拿书的那个形式比较像。就是旁述一个小故事，然后就开始拼命的对话。呃，讲到一个部分以后，他还会唱起来。约拿书的第二章是一篇诗歌，这个有一点点像诗篇里面的这一些的章节。先知书里面有诗歌，并不是一件很奇怪的事。像以赛亚书，各位如果很仔细的看以赛亚书的话，你就会发现。其实以赛亚他的论述方式比较不像我们现代人这种很理科或者是很有逻辑这样子，我们要要先讲什么再讲什么，然后从中传达出耶和华的话，然后再做一些教导，然后从历史里面做一些证据，然后我们再讲下一段。以赛亚书不是这样子，以赛亚书是自己写一段东西以后，他忽然就唱歌唱起来了。所以如果你看以赛亚书的时候，如果你不是很能够接受这种好像。很缺乏逻辑的这种论述的话，你会觉得以赛亚是不是有神经病？就讲两句话，他忽然就唱歌，唱完歌以后，忽然又讲一些别的事情。先知书的典范，或者是说典型，就是像以赛亚书这样子，有历史的论述，有上帝的话语，有先知的感受，也有有感而发的一些诗歌。那约拿书其实某种程度上，它也是符合这一种典范。只不过它的特别之处是，它比起这种传统的先知书，它要更特别。像以赛亚书、耶利米书都有很多关于先知功能的彰显，就是说耶和华对他说：“你要做一些什么事情，你要说一些什么话，然后让民众跟从我的话，来去改正也好啊，或者蒙福也好啊，或者是遭难也好，随便，就是至少有这一种说教式的或者是指引式的经文。”可是约拿书里面是你看不太到这样子的先知功能，整本约拿书里面几乎没有说教，更加没有指引，也没有应用。就是你光看约拿书，你其实不太知道他到底想讲什么，你也不太知道上帝到底想要传达出什么样的信息。除非我们花很多时间去认真的去看这些故事，它跟很多的先知书不一样。他对人呢、啊，上帝对这些民众，无论是对尼尼微的民众，还是对以色列的民众，基本上没有讲过什么话。他从头到尾都是在回应先知约拿，回应他的感受，回应他的遭遇，跟回应控诉或者是说埋怨。那他也不像但以理书，因为但以理书前六章的时候，基本上看不到上帝。还有一种比较特殊的历史书，比方说像是《以斯帖记》这两个，我拿来跟《约拿书》相对比的，一本是先知书，一本是历史书，他们都很像《约拿书》，可是《约拿》跟这两本又有不同的地方，就是《约拿书》里面上帝经常被提到，在四十八节的经文里面有三十九节都有提到上帝的名字，提到跟上帝有关的事情。看《约拿书》的时候，你就会觉得是说，是不是上帝一直都在跟约拿在唱双簧，或者是讲相声？就是一来一往，一来一往是这样子的，他们之间的交流非常的多，所以从这个角度我们可以看得到，其实约拿书它更多的是要我们留意约拿跟上帝之间的那一种对话，或者是说叫角力。除了在这一些跟先知书不一样的地方之外，它的故事性非常的强，它的故事性甚至比以斯帖记还要强。以斯帖记我们要看的时候，我们要看的比较有耐心一点，因为他在有一些地方的论述还是讲的比较长的。可是约拿书的节奏很快，他在很短的时间里面就把很多的剧情全部都讲出来。我们下个星期会讲到第一章的第一到第三节，光是这三节就已经有一堆的东西来讲，我就把它做成是其中的一个课。两三节经文，其实在约拿书里面就可以反映到很多的东西。那当然有一些部分也不是那么的紧凑，有一些地方它是会比较多的情感抒发，所以它的节奏是很明快，但是不是很急促，就非常有故事性。它的故事张力跟它的讲述的手法、文学的手法就非常的明显。呃，它里面有一个我们必须要很留意的一点，就是约拿书用了很丰富的反讽手法。它里面至少有十七个，或者讲说十七对这种有张力跟有对比的人事物，包括有一些约拿他自己前后的举动的区别，然后约拿口中说出来的话跟他实际行动里面的区别，还有约拿跟其他的角色，比方说对上帝、对尼尼维城的人，或者是第一章里面讲到跟那些水手之间也有很多不同的对比，那至少有十七对。我们到时候在课程的过程当中，会逐个逐个的跟各位一起来看。那既然他的故事张力这么强的话，他当然也是被很多我们后世的文学作品来应用。那包括非常著名的《白金记》，还有《木偶奇遇记》，其实都有受到他的影响。这些文学作品的作者也是很清楚的讲到说，其实他们在写这些作品的时候，他们是 inspired by the Book of Jonah， 就是会被约拿书所影响。就受到他的感染，所以他才写出这样子的作品。那由此可见，约拿书在故事性、在剧情的编排上面，可以说是非常的吸引人。好，那当我们看完了约拿的书以外，我们就来看约拿这个人到底是谁。约拿书这个作者是不是约拿很难讲，可是，在约拿书所讲的这位主角约拿这个人，他是有名有姓的人。他是真实的历史人物，在开篇一开始的时候就讲到谁谁谁的儿子约拿听到耶和华的话，对他说他要怎么样怎么样怎么样。通常在圣经当中，每次讲到这一种的表述的时候，等于是给这一个角色或者是说这个人画出了一个名片上的 title， 就有点像我们今天你把你的名片递给一位你想要介绍自己给他认识的人的时候。对方如果有礼貌的话，他可能会看到哦，您是某某公司的某某执行长，你是呃陈先生、王先生这样子，他会用这样子的态度来给你做一个应答。那在圣经当中讲到谁谁谁的儿子，或者是在哪个地方出生的谁，像拿撒勒的耶稣哈、啊，类似这样子的一些表述的时候，基本上就等同在说这个人是真实的历史人物，这个人现在把一张名片呈现在所有的读者面前。那约拿他是一个有名有姓的人，他是一个真实的历史人物，他是北国以色列的先知。可能各位比较印象深刻的北国先知，大概是伊利亚跟伊利莎这两司徒。那他们都是北国的先知，我不知道各位有没有留意过这件事情，因为他们服侍的对象跟他们服侍的地点，基本上都是在北国。虽然偶尔有南国有大的人跑去问他事情，或者请他做事。但是更多的时候，他服侍的对象都是北国的民众跟北国的君王。那约拿也是北国的先知，他的活跃时间大概是耶罗波安二世的时候。那这一点是我们从《列王记下》十四章二十五节这里可以得知，讲到约拿是有名有姓的真实历史人物，意思是说他是一个名留青史的人，在《列王记下》这一种历史书里面有记到他的名字。就是有时候我们开玩笑说，我们这个人一辈子哈，你能够上一次报纸、上一次电视已经算不错了。可是约拿他是被记入史册的一个人，说明他在当时是相当有地位。那他活跃的时间大概就是耶罗波安二世当政的时候，耶罗波安当政的时候，在这边写了大概有40年的时间，就从祖前的786年到祖前的746年。当然，他可能不会活跃那么长的时间。可是他应该是在这个时段里面有在北国里面从事先知的工作，那他工作的环境跟耶利米有一点像，他是一个在战争年代服侍的先知，因为在列王纪下十四章里面就讲到耶罗伯安二世他在收复整个大马色，就是现在叙利亚这一块，然后到哈马，那哈马现在大概在黎巴嫩那附近吧。所以在这边，我们也要提到，就是说，其实当时耶罗波安二世哈，虽然在圣经当中都说他是一个耶和华眼中看为恶的人，因为北国没有一个好的。可是，在世俗历史上来看的话，耶罗波安二世他是一个非常厉害的君王，他的战斗力很强，然后他也是在国内的政治也是搞得蛮不错的。所以在耶罗波安二世的时候，其实北国以色列的国运是蛮昌隆的。只不过他的属灵层面比较糟糕，所以在圣经当中就没有把他的事情太过呃重要的去记载。那约拿他属于一个像我们刚刚所讲，他是一个另类的先知。他另类的另外一点也跟耶利米有不一样的地方，虽然他们同样是属于在战争年代服侍的人。耶利米先知是犹大的王国先知，就是他是亲眼见证了整个犹大国在巴比伦的攻击之下来沦陷的这样子的一位先知的角色。耶利米他的知名度很高，可是他的形象很糟。如果我们是活在那个时代的犹大人的话，我们会觉得耶利米是一个犹奸，因为我们看到耶利米所有的论述也好，他做的做法也好，或者是他做很多的事情。啊，比方说拿一个腰带穿了几天，然后再埋在土里面，埋完以后再把这个已经被腐蚀的很烂的那个腰带拿出来，指着犹大人说：“哎，你们以后就像这个样子。”这样子的先知谁喜欢呢？你不打他已经算不错了，真的是。当然耶利米他有被打过了哈，就是耶利米他所有的信息都是在说啊，你们要顺服巴比伦，你们被掳到外邦以后，你们就在那边不要想着回来啊，你不要想着在那边跟人家什么闹革命啊什么的，你就在那边好好的生活。啊，我们用中华民族的历史作为比喻，就是说，在1943年的时候，有一个华人哈、啊，有一个中国人，一天到晚在对着这些华夏民族、对中国人讲说：“哎，你们不要反抗日本啊！你们要好好的，他们要怎么样统治你？他们要怎么样叫你？他们要带你去哪里？你就跟着他的意思做。他们要吃的，你给他吃；他们要你为他们工作，你为他们工作。钱也不要想要了，他们能够让你活着是算不错了。”就华人都会把这样子的人叫做汉奸。那耶利米的角色就类似这样子，就一天到晚就讲怎么样去顺服巴比伦人。那当然犹大人就很不喜欢他。约拿刚刚好相反，约拿是一个非常强烈有民族情操的一个人，他非常讨厌这一些当时跟以色列族对抗的亚述人，所以他很讨厌去亚述，他根本不想去尼尼微。啊，所以他很看重的是说，以色列人现在像耶罗伯安二世这样子非常好，能够把以色列曾经的失地现在收回，在我们以色列人的土地上面能够重新彰显神的荣耀。他非常期待这样子的一个事情继续发生，而且他非常的排外。这种我们用今天的角度来去看这个人的时候，他就是一个非常非常坚定的，一定要把所有的事情，除了基督徒、除了神的选民以外的人，其他人都是我的敌人。我都要排除，他是类似像这样子的一个角色。那除了这一点以外，他也是一个很少有的胆敢公然来去忤逆上帝的一个先知。他在整个约拿书的历程当中，我们看到其实很多部分，他都是很率真的、很率直的来跟上帝去耍脾气，就是呈现出一种：上帝，你要我做这件事情啊，我不做好不好？他还不会说说回去，或者是骂回去，什么样的？他他直接就不做。我们看到一般的先知，就算他再不愿意做比方说像耶利米，他其实很多时候他不想做这些事情，他不想对这些民众讲话，因为耶利米自己觉得自己好像没有这样子的能耐啊，或者是说，我觉得我这样子讲了，他们也不懂啊。他们也不会听啊，就是觉得很不舒服，不想去做这些事情。可是后来他还是会去谴责人，把耶和华告诉他的话去传给这些民众。那约拿他确实是有把耶和华告诉他的话去告诉民众，告诉尼尼微城的人。可是他也不是顺服神，他无论是对神还是对人，其实都非常有个性的。他不光骂人，他是有时候甚至可以讲的比较残酷一点，他甚至好像是在责骂上帝，或者是埋怨上帝这样子的感觉。所以他对人也好，对神也好，都非常不吝啬地去展示他自己的个性。那接下来就要看了，《约拿书》这本书到底是什么？它是一个虚构的故事，还是它是现实的记载？《约拿书》经常是像但以理书的前六章和。大卫在呃《撒母耳记上》下的时候，这一些打哥利亚这些故事一起来被用作是儿童读物或者是儿童主日学里面的题材。它很像这种很精彩的故事书，因为里面有很精彩的情节。那剧情的反转也是很快，刚刚讲到它的节奏很快。那这种剧情多的起来的话，就会很吸引读者或者是观众的眼光。那里面也有很多这种很极端的、很夸大的一些写法跟文字的表述。那还有就是，我们看到它有非常宏大的场景，像我们刚刚一开始的时候看到这个画作，你就会看到它，呃，站在一个大鱼的嘴巴里面啊、哦，这种好像很恢宏、很宏大这种技术的方式，你就会让人看到说，啊，这个故事应该很过瘾。就像我们看一些战争片的时候，你看到哇，冲啊！然后千军万马再冲向人家的城墙，然后那个投石车又把那个石头丢上去，感觉有点像类似这样子的技术，你就觉得哇塞，好好看！这就是故事书的特色。那有时候它也会让我们感觉到说，它好像是一些寓言故事，好像很多的隐喻、很多隐藏的信息在里面，或者像我们中华民族非常经典的那一个警示横言。这一些的很夸张的故事，整本书里面有很多很多的隐喻，包括你想说啊，他斯可以代表什么，然后尼尼微可以代表什么，然后大鱼代表什么，这些水手又代表什么，那长出的杯马子又代表什么？你会想很多这一些东西。当约拿书成为一个讲道材料的时候，各位如果有兴趣的话，可以去搜一下网上关于约拿书的一些讲道。你会发现有很多的木者传道人，他们会在这里做很多的解读，跟花很多的功夫去尝试把这些隐喻的内容把它翻出来，或者用他的方式来去做解读。这种东西就会变成非常好的讲故事的材料。然后这整个故事的主线，或者是说典范，就是先知跟神之间的角力。透过这些角力，无论是实质上的行动，还是言语上的对话。或者是说约拿在第二章里面的这些祷告跟唱歌，也是可以让我们看到他的心理的变化，那从中就带出一些劝世的教导或者是教训，让我们知道上帝对人的心意是怎样。那当然有最后一个可能性，就是说他可能是一个真实的历史记载，因为里面的主角是有名有姓的真实的历史人物。那他去的地方也是确实存在过的地方，所以很有可能《约拿书》它是一本记载着当时约拿的经历这样子的一本历史书，或者是一个关于真实经历的记载，甚至可能是约拿自己把他自己的见证写下来这样子的一个形式。这个是我比较倾向采用的解读，我会觉得它是比较像是一个真实的历史记录。那理据就是。有不少的考古研究，还有圣经的经文，其实是可以提供了一些的旁证。那这些的旁证，包括在考古跟历史研究里面有这样子的记载，就是说，在公元前八世纪的中叶，就是大概在主前七七二到主前七四五这一段时间里面，其实当时亚述帝国的实权是由三个省长，就是分封在三个地区的诸侯，他们来掌管。所以在约拿书第三章第七节里面讲到，当约拿终于去到尼尼微的时候，他是讲到王与大臣们，他是把这两个角色有并列的这样子的意思，其实是有一点暗示当时的亚述王，某种程度上他要看这三个大佬的脸色来做人，他的权柄可能还不如这三个大佬加起来那么强，所以这个是其中的一个旁证。那另外，古代的亚述其实也有一个风俗，就是说，一旦有日食的时候，君王就要换一个。所以在其实当时的亚述帝国，它在面临着三重的自然灾害，包括当时有地震、有饥荒，然后还有日食。所以在当时这一种亚述王觉得自己的政权并没有很稳定，国内的政治形势又不是很乐观的状况之下，约拿过去传一个信息。就好像比较容易打动他们，让他们根据约拿的步道做出正面的回应来，有提供了一个好像是环境上的基础跟条件。如果像是那种君王的政权非常的稳定，那国内也是国泰民安的那种感觉的话，你先知过来讲什么话，我踩你都傻，我干嘛还要跟着你说要悔改要干嘛？他们根本不需要在意这种事情。可是当，约拿真的去到尼尼微，然后讲了五个字的神谕之后，全程悔改。那这一点就是很不寻常的一件事情。除了我们要惊叹神的伟大，神的话语如何的有能力之外，另外一方面，我们也可以想到，从现实层面来讲，确实可能当时的亚述帝国它是处于一个政治非常动荡的时候，所以当他们知道是神对他们要讲一些话语的时候。他们做出正面回应的可能性就更加的多。那在经文当中，其实也记载了尼尼微它有多大。那各位可以看到右上角的这幅图，这里是当时的一个想象图，有城墙的部分就是尼尼微城。可是这里面记载的尼尼微，或者是叫大尼尼微地区，像我们大多伦多地区这样子 GTA， 他们有一个 GNA（Grey n e n a v a l Area）， 那个比这个图上还要更大。所以在当时来讲的话，它是一个非常非常大的区域。所以在经文当中记载说有三日的路程，意思是说，如果你要绕着尼尼微走，你要用脚来绕着尼尼微走的话，要走三天才走得完，来说明它有多大。那在历史跟考古研究当中，确实是找得到当时尼尼微城有多大。那这一点是给他提供了一个旁证，确实是需要走蛮长的时间才能走得完这个地区。那最后最重要的一点，就是我们在新约马太福音的十二章跟路加福音的十一章里面，都分别看到耶稣是亲自认证说约拿的经历是历史的事实。里面也有讲到，耶稣说，对于这个时代，除了约拿的神迹以外，别的神迹我都不让你们看。所以等于是说，耶稣帮约拿的经历，或者是约拿故事里面这些事情，做出了一个认证。那既然耶稣都认证那是真的，我们就没有什么条件讲这个是假的。所以从这四个方面，或者是四个旁证的角度，我就可以比较有信心的，可以跟各位讲说，我们相信约拿书应该是一个真实的历史记载。今天课程的最后，就跟各位讲一下，我们在看或者是学习约拿书的时候，需要留意的一些点。啊，首先我们要知道，就是说，我们看完约拿书的时候，或者我们在学约拿书的信息的时候，不要把自己局限在说，我们要不要像约拿这样子这种。可能比较低层次一点的理解当中，因为我们有时候在看先知书，尤其在看旧约的故事的时候，像是在儿童主日学的时候，我们就会比较常说啊，我们要学战胜歌利亚的大卫，但是不要学跟拔士巴犯罪的大卫；我们要学打败迦南先知的伊利亚，不要学在旷野里面软弱的伊利亚。那约拿就比较像是一个反面角色，就是说他讲到很多的事情，或者他做了很多的事情，像我们这些圣经的读者在读到他的故事的时候，就会很自然而然的产生一个儿童主日学的时候的那种听众的心态，就讲说我们不要像约拿，但是其实我们可以透过他的故事来学到更多的地方，而不要仅限于在说我们要不要效法约拿，或者是警戒不要像约拿这样子的层次。那其实我们也没有必要去用我们现在目前那种有限的科学角度去质疑这个故事的真实性，啊，比方说很多的人都会质疑说，因为他的文法实在是太像故事书，太像是那种呃奇幻小说，所以很多人会觉得说啊，他可能就是一篇。人家不知道什么时候去编撰出来的那些寓言故事，像《伊索寓言》那样子啊，讲到农夫与蛇的故事啊，或者是像我们中国古代的成语故事啊，青蛙坐井观天之类的那种东西，只是这样子的故事而已，不是真的。那我们先不要用这一些有限的科学角度去论证说，怎么会有这么大的一条鱼，怎么吞进去三天以后吐出来还没死啊？那老实讲了、啊，如果这个是上帝要做的事情的话，那不要说。吞一个约拿，吞十个约拿都可以。那把约拿吐出来，不要说三天、三十天都没有问题。只要是神愿意这件事情成就的话，我们没有什么条件去质疑说它是不真实的。那我们要特别留意一点，就是说我们在看约拿的时候，约拿书它的主角不只是这一位很另类的先知跟那一条很奇怪的鱼，其实还有那一位蛮有丰富恩典怜悯，他又蛮有公义的上帝。这个也是我一直在这边希望跟各位来科普或者是普及的一个观念，就是上帝的公义跟慈爱是相交的，上帝就是完全的公义跟完全的慈爱。我们也要特别了解一点，就是说，透过约拿这个故事，我们知道没有人是不需要悔改的，包括在圣经里面这些先知、这些神人，像以利亚、伊利沙这样子，所谓的神人。不是说他们是圣经里面的先知，他们是圣经里面很厉害的神人，他们就完全不需要悔改，啊，不是说教会里面的牧师、传道人、小组长、长老就完全不需要悔改，没有这回事，所有人都需要悔改，包括像约拿这样子的爱国先知也是一样。那我们在约拿书的整个经文很多的细节当中，其实也可以看到有很多我们所谓的系统神学里面的观念，其中最重要的是教会论。因为我们看到所谓的普世救赎的问题，在约拿这个时代，其实还没有外邦人得救这种说法。可是，在约拿书当中，我们就看到上帝愿意他的恩典透过悔改这件事情临到尼尼微城的人。所以，这个是我们后来普世教会在讲到救赎观念的时候，这是一个很先进的观念。在约拿那个时代，他们根本不敢想象的。那在这当中，我们也看到末世论，包括约拿他个人面对的自己的末日，还有他到尼尼微城去宣告那一个末日的彰显，小末日的提早彰显。其实这个是上帝在这个世上彰显他的公义其中的一个做法。可是也不要忘记，当上帝在彰显他的公义的时候，一定会有慈爱的后路来安排给人。像我们之前讲到启示录里面，看见的是羔羊。听见长老在说的是狮子，我们在诗篇里面看到上帝彰显他的慈爱是要消灭敌人，他爱护他的人彰显的却是公义，所以公义跟慈爱它就是完全的重合在上帝这样子的一个完美的形象之上，所以这一点也是我们在学习约拿书当中可以让我们自己来做一些更多的留意跟更多的思想的地方。好，最后讲到这一课的参考材料。那这一课我的大纲编写大部分是参照这一本由我的老师吴宪章老师所著作的《其实你不懂我的心》。那这本书是2013年透过香港道生出版社来出版，我向各位来推荐啊、呃，如果有兴趣的话，可以去这一些的基督教的书房来购买一本。好，那今天就到这里，谢谢各位。